0: Jeg hedder Sofie Espe, og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget, vi selv har valgt. Det er bare sådan, livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i pressede og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden, og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Du lytter til episode 10 af Jeg er også pårørende. Den her episode er en lidt speciel episode, fordi den er optaget online og handler om, hvordan coronasituationen påvirker os som pårørende. Jeg har haft besøg af min kære lille søster Mathilde, og vi taler om, hvordan det har været for hende at være pårørende til vores mor under den her periode, og hvilke konsekvenser det har haft for deres relation. Og det har altså både affødt nogle udfordringer, men der har også været nogle små aha-gaver ved det at skulle holde afstand. Vi taler om, at Mathilde for første gang fik stablet en Skype-samtale på benene med vores mor og hvordan det gik. Og så har jeg fået en brandgod idé, hvis jeg selv skal sige det som jeg har delt med Mathilde, og som vi håber, vi kan føre ud i livet, og som forhåbentlig kommer til at sprede masser af glæde i en svær tid. Lyden er ikke den bedste. Jeg håber, du vil bære over med det. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Jeg er også pårørende. Velkommen til den her episode, som bliver indspillet under coronasituationen, og jeg taler i dag med en særlig gæst, fordi gæsten er min søster. Så hej, Mathilde. Hej Sophie. Hej. Vi indspiller den her episode over Zoom, så vi er altså ikke sammen fysisk, men gør nytte af de her. Online og digitale værktøjer, som rigtig mange andre også gør i de her tider. Og øh, jeg sidder oppe på mit loft, hvor lyset går ud cirka hver syvende minut. Så øh, hvis jeg, nogen, hvis jeg går i står på et tidspunkt, så er det måske fordi, jeg lige skal rejse mig op og tænde lyset. Eller vifte med armen, så lyset tænder. Og øh, jeg kan se, at du sidder hjemme i dit køkken. Yes. Mathilde, jeg ved jo godt, hvad du laver til daglig. Og så videre, men det gør lytterne jo ikke, så har du ikke lyst til at bare lige til at starte med at give en lille kort introduktion af dig selv.
1: Det vil jeg gerne. Jeg læser idræt på Københavns Universitet, og arbejder til hverdag som fysisk træner i Fitness og et forskningsprojekt på rides.
0: Ja. Har du lyst til at fortælle, hvor gammel du er?
1: Jeg er 25
0: år. Yes. Super. Jeg taler jo med dig her i dag, fordi at jeg synes, det kunne være interessant at tale lidt om, hvordan det er at være pårørende under coronasituationen. Fordi at den har om noget sat nogle begrænsninger for, øh, for besøg og, og for kontakt sådan generelt. Og... Øh, så har vi jo heller ikke talt sammen i podcasten. Du har ikke været med i podcasten tidligere, så jeg synes, det kunne være relevant at tale med dig, fordi du også har nogle andre erfaringer, end jeg har her i eller under coronasituationen, fordi du faktisk har været nede og besøg mor. Det har jeg ikke. Det er to og en halv måned siden, jeg har set hende, tror jeg. Så... Øhm kunne du ikke tænke dig bare at sætte nogle ord på helt generelt, hvordan du synes, at coronasituationen har påvirket dig som pårørende til mor? Jo. Øh, til at starte med, så øh,
1: har det været frustrerende. Øh, og det har det været fordi, at om nogen så er mor isoleret i forvejen, og den her coronakarantæne har gjort, at hun... I virkeligheden har været nødsaget til at isolere sig endnu mere Og isolere os øh, Og derfor så synes jeg, det har været svært at håndtere Også fordi at jeg ved at Vi er ligesom de eneste Som af øh, hendes pårørende er de eneste der kommer og besøger hende Og dermed også de eneste som hun får En eller anden form for kropskontakt fra øh, Så det synes jeg har været virkelig frustrerende Og jeg synes det har været og også problematisk at vide Hvilke forslager vi skulle tage Fordi det er bosted hvor mor bor Ikke har taget kontakt til os Og henvendt sig Eller har kommunikeret en eller anden form for Nogle retningslinjer vi skulle følge Så jeg synes det hele har været sådan En afvej af at Vi skulle ligesom Tage nogle beslutninger Som vi fandt Optimale Øhm så at det har også skidt en eller anden ro, øh, og den ro, den udspringer også lidt i, at jeg har haft mindre dårlig samvittighed. Jeg sidder også og skriver bachelorprojekt nu, og der er altid en eller anden dårlig samvittighed forbundet med at være pårørende over ikke at have tid nok til at besøge, eller føle, man er der nok, øh, og det synes jeg på en eller anden måde, jeg har sådan fået mere ro øh, under den her karantæne.
0: Ja. Um... Det, som du jo har gjort, det er, at du har besøgt mor her under corona, hvilket jeg ikke har, og det er jo lidt særligt, fordi jeg bor i Malmø, og derfor har det været endnu sværere at køre over grænsen og besøge hende. Så du har nogle erfaringer, som jeg synes kunne være rigtig interessant, at du delte lidt ud af, hvordan var det at besøge mor, og hvordan besluttede du, og det var jo så sammen med vores bror, Christian, øh, at du besøgte mor med, eller sammen med. Hvad fik jeg ligesom til at, at handle på, at nu skulle I besøge hende? Øhm, jamen først og fremmest så var
1: det det, hun havde ringet og spurgt, at vi ikke snart kom. Og så handlede vi på det, og så ringede jeg til mors bosted og spurgte, hvad situationen var, og hvad deres regler var. Og det første, jeg blev mødt med, var ligesom et nej. Det, Det kunne vi ikke Men hun ville vende tilbage til mig Og så gik der et døgnstid Og så ringede de igen Og så sagde de at Vi kunne godt komme og besøge dem Men vi måtte Slet ikke komme indenfor Så der ville være låst Og så skulle vi ligesom give besked Når vi kørte fra København Og vi skulle give besked når vi kom Så ville de tage en mor ud og det der så er i mors bosted, det er jo, at der er interesse og der er nogle grønarealer. Så vi tænkte, det ville være en mulighed, og øh, vejret har været godt. Øhm, så vi pakkede en kurv og kørte afsted. Og så på vejen derned ringede vi og sagde, at vi var der inden en halv tids tid. Og de godt smål, ja, kom vi videre til mor. Og så kom hun ud og... Jeg havde forinden fortalt hende, at vi ligesom skulle holde krops, eller vi ikke kunne holde kropskontakt, øh, og vi er altså for at give en albu, i stedet for et kram. Og det var hun helt med på, og hun havde også flere gange, da vi tidligere havde talt telefon, sagt, at man skulle huske at holde afstand, og hun var med på, at der ligesom var corona øh, Og da vi så kommer, så kommer hun nærmest bare løbende med åbne arme og giver os et kram og øh, hvad, der, hvad jeg lige skal til, det er jo, at i forbindelse med, vi arbejde på ridet, så vidste jeg jo, at jeg var blevet testet negativt. Så jeg havde en eller anden form for ro i, at hvis hun skulle komme til at kramme mig, så var det okay. Øhm, og hun var, altså, hun elsker over at holde os i hånd, så hun var meget over os, og jeg kunne også godt mærke, at hun havde godt nok savnet at få et kram. Øhm, ja, og så satte vi os på terrassen, og vi... Øh, der var en kontaktperson, som selvfølgelig kom ud og øh, sagde hej, øh, og skulle ligesom forklare retningslinjerne, og var meget sådan bestemt i, at vi skulle ikke køre nogen steder, vi skulle tis udenfor, hvis vi skulle det. Øh, men det var jo, det vidste vi jo godt, så vi, vi vidste jo godt, hvad vi gik ind til, og det var ligesom på de præmisser, og det var også helt okay. Øh, Ja, og så kunne vi jo snakke med hende, og så er der en hestefold tæt på, som vi gik ned til og at, at godt se og mærke på hende, at hun havde ikke været ude for en dør længe og var meget angst, også for corona og hvad det skulle medbringe, men også øh, paranoid og var meget bange for alt det her, altså det fremmede og det uvise, øh, Så hun talte lidt i vest, som hun gør engang, men, øh, men efter... Lidt synes jeg hun egentlig kom til ro Og det der med at når man holder hende i hånd eller ærer hende på ryggen Så kan man bare mærke at hun begynder at slappe af Og hun har jo altid den der sitring i fingrene øh, Og den slap hun lidt mens vi var der Og ja så hun ville jo hun ville jo helst gerne at vi blev Da vi så skulle køre Og den værste seance det er jo når hun står ude på parkeringspladsen Og vinker en af men jeg synes det var rart Og jeg synes også At vi gav os tid Og vi skulle ikke noget Vi havde ikke nogen bagkant til det men vi kunne bare tage det i vores eget tempo Og det var rart øhm. Og så tror jeg også at Det var en god oplevelse I og med at Vi aldrig rigtig har slappet af På hendes værelse, eller Eller det er sådan lidt forbundet med kaos Eller enten så går man i gang med at rydde op Eller gøre rent så jeg synes faktisk, det var rart at være udenfor og kunne nyde solen.
0: Og hun lignede heller ikke en, der havde været ude. Længe. Så egentlig hører jeg dig sige, at det var en positiv oplevelse. Og at det faktisk var rart at være i et andet miljø, end vi plejer at være i, eller end du plejer at være i, når du besøger mor. Ja. Du har besøgt hende, hvor mange gange? Tre, gange? Tre gange. Den her gang, du refererer til, er det den første gang? Ja. Hvordan har de to andre gange været?
1: Øhm, den sidste gang var med Mikkel, min kæreste. Og der kom vi tidligt, og hun vidste godt, at vi kom. Der oplevede jeg en faktisk helt anderledes end de to forrige gange. Øh, og meget mere rolig og mere positivt af sind de sidste to gange. Ved at besøgte hende der, var hun meget pessimistisk og kunne vende hver en situation til noget negativt. Øhm, så var hun væsentligt mere spørgende, altså fort meget ind til, hvordan vi havde det og hvad vi lavede i hverdagen. Og så tror jeg, hun blev sådan ramt af nostalgi, eller så lige var ude og gå en tur og plukkede blomster, og jeg lige pludselig brænder mig på en brandvæld, og hun står stopper bræt op og plukker en mælkebyt, og for ligesom det her, sådan, hvad det der er egentlig i den det ja, er på mig, og sådan, ja, så synes jeg egentlig, hun kunne virke til at nyde det lidt mere, vi satte os med den der hestefold igen, på et tæppe vi havde med, øh, og havde sådan mod på, at klap hesten og give den mad, og det er som om, hun, er ja, sprødte lidt mere, øh, og det synes jeg bare, jeg har set før, jo mere vi besøger hende, eller jeg kan man sige mindre data imellem de her besøg, mere slapper hun af, som om hun bliver talt lidt mere varmt og taler ikke i lige så høj grad i øst og vest, øh, og lidt mere virkelighedsnær. Altså det jeg synes der har været kan man sige mest i øjenfald og mest tralls for os, det er jo at den her sådan ikke eksisterende kommunikation, øh, jeg vil sige alle arbejdspladser og universiteter, der hverandre nu beskæftiger sig med, den har været rimelig hurtigt til at melde ud, det er de her retningslinjer, vi følger. Øh, og det synes jeg har mange ud fra hendes altså at bare sådan en fælles mail ud til pårørende, sådan, vi går også under regeringsretningslinjer, hvis I skal besøge, så er det det her, I skal til forhold for. Og jeg hele tiden, man har skulle ringe ind og forhøre sig. Æm, også i forhold til det her sådan skype-møde med mor, vi har prøvet at sætte i stand. Det har bare været op af bakken, og det er som om, at altså, nogle gange kan jeg tænke, at vi er de eneste altså overhovedet på stedet. De andre, der bor der. Ikke har nogen nær sig, øh, for jeg tænker ikke, at vi kan være de eneste, der har det behov for at kunne tale med hin eller se hende. Øh, det er frustrerende, at de ikke selv gør mere for os og for beboerne.
0: Ja, og det, er jo, det har jo været et, øh, et gennemgående tema for os som pårørende til, til mor, mens hun har boet på det her bostad. Og... Øh, jeg tænker, at vi sagtens kan sige, hvad boligstedet hedder, fordi det behøver ikke at være nogen hemmelighed. Vi skal nok undlade at, at give navn til de personer, eller dem, der arbejder på boligstedet, øh, fordi øh, ja, de behøver ikke at blive benævnt ved navn, men boligstedet hedder Østergården, og det ligger på øh, Sydsjælland. Men det har som sagt været et gennemgående tema for os som pårørende. Det er også noget, jeg har talt lidt om i podcasten tidligere, at vi bare har savnet og savner inddragelse og øh, vi to har også talt lidt kort om at det er utroligt når man nu er i sådan en, en særlig situation som vi er i nu på grund af covid-19 som mange refererer til til en krisesituation at der så ikke at man så ikke lige op sig lidt eller op kommunikationen og jeg kan kun være enig med dig i at jeg vil vildt gerne have haft en eller have, have modtaget en mail hvor der ligesom stod alle de her ting i forhold til, hvad man skal tage af forbehold, hvis man skal besøge den, man er pårørende til. Og, og jeg hører også lidt dig sige, og det ved jeg jo, at, at det er sådan, fordi det er også et gennemgående tema, at man føler lidt som pårørende, at man presser sig på, fordi man bliver ved med at ringe og bliver ved med at spørge, og så får man fat i forskellige personer, og øh, det... Øh, det virker også lidt til, at det er de tanker, du har haft her under corona, at det er irriterende, at der ikke er sket noget, at man ikke har fået mere at vide, og at det bare er os som pårørende der bliver ved med at, at ringe og ringe og ringe. Og der er ikke rigtig bla- de, de handler ikke rigtigt. Det er ligesom os, der skal sørge for, at der kommer til at ske noget. Ja, lige præcis. Jeg kunne også godt forestille mig, at mor og de andre
1: altså beboere, Heller ikke er blevet sat ind i situationen Og hvad det har indflydelse på deres liv Og jeg ved Jeg spurgte også lidt ind til Om, om de så var gået ned Altså om der var de samme der sig i, i, I hverdagen Og det er jo så også blevet reduceret øh, Så jeg har imellem Som jeg at de også løber hurtigere øh, Og beboerne Får bare større behov Eller altså får det bare sværere. i den her periode Så sådan, sådan to modstridende Faktorer.
0: Ja, det er du fuldkommen ret i. Og det er rigtig synd, hvis det sådan, det udspiller sig faktisk. Fordi de har helt klart brug for, for mere støtte i den her tid. Og vis at der ikke er ressourcer til at omfavne det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi vender lidt tilbage til den her ro, du talte om, som du synes, du måske har fået kontakt til. Vil du ikke uddøbe det en lille smule? Øh, Jamen, altså, til daglig,
1: så, øh, så studerer jeg jo og arbejder på en masse tid på det. Øh, og samtidig, når, der, øh, når, når hverdagen kører, så rammes jeg jo stadig af et savn og en, en dårlig samvittighed, som altid. Kommer ind imellem Og den synes jeg Nogle gange kan være svær at fremlægge, sig Æm, Især de perioder hvor hun ringer allermest Og spørger om de ikke snart kommer Og hvor jeg kan høre Den er tosset Men nu hvor jeg ligesom ved Der jeg ja, som du selv siger er nogle begrænsninger øm, Og er nogle forholdsregler Så som er det, at det er sådan en ro der har sat sig i mig at, at jeg faktisk ikke kan gøre mere End jeg allerede gør nu Og Bare det vi taler med hende giver indhold i hendes liv, som ligesom kan være ved i nogle dage. Og det gør også at jeg kan være mere nærværende der hvor jeg er, eller kan fordybe mig i den bacheloropgave jeg ved at skrive. Ja sidste år sad jeg jo eksamen, og der blev mor indlagt. Og som om at vi nogle gange har en tendens til at kaste alt hvad vi har fra os og være der for mor hvor jeg føler, at jeg måske kan være der lidt mere for mig selv lige nu, og at det også er okay, og det kan være, at jeg skal prøve at tage det lidt mere med i hverdagen efter corona at, at vi kan ikke være der hele tiden, men det vi gør er godt nok
0: Helt sikkert Det synes jeg er nogle ret fine refleksioner, du har gjort dig at at det faktisk er værd at være nærværende i det, man nu foretager sig, og at du slash vi, vi kan ikke gøre meget mere, end vi gør i forvejen, og det er jo den her evige, eller det her evige dilemma, som jeg tror, rigtig mange pårørende kan identificere sig med, at være der for den, der er syg, uden at det går ud over ens egen livskvalitet, og at man stadigvæk kan formå at passe på sig selv, og jeg tror, at at dig og mig, og også Christian, vores bror, at det er. at det øver vi os stadigvæk på. Nu nævnte du lige tidligere, at øh, vi har prøvet at få at fået sat sådan en, uh, Skype, et Skype-møde op med mor, så at vi øh, kan se hinanden, når vi taler sammen, og ikke bare behøver at, at tale i telefon telefonen sammen. Det er jo sådan, så, at. Øh, Mor, hun, jeg tror vi har givet hende fire forskellige telefoner, hvor to eller tre af dem har været smartphones, men det er simpelthen for vanskeligt for hende, så nu har hun slet ikke nogen mobiltelefon. man har bare en fastnettelefon, og det er jo det, der gør, at man ikke kan lave et videoopkald eller et facetimeopkald. Vil du ikke bare lige fortælle lidt om, hvordan du har fået sat det på benene, og jeg ved, at du har talt med hende i dag, hvordan var det?
1: Jo, men egentlig så startede det for en måned siden, øh, hvor jeg i forbindelse med coronakarantene lige i starten der, ringede øh, der ned og så spurgte jeg egentlig bare, om det var muligt for dem at lave en Skype-profil til hende, så vi kunne FaceTime med hende, ja, have et virtuelt opkald. Øh, og det var, det ville de så se nærmere på, og så kom vi de der ned og besøgte hende. Og der gentog jeg det, og det var så en af de ældre kvinder, og de ansatte, der var der, og hun sagde, at det skulle hun nok få en af de mandlige til at tjekke op på. Øh, og så besøgte vi hende to-tre uger igen, efter jeg havde talt med dem, og øh, der var der stadig ikke rykket på det, og så var det i forgårs, jeg ringede og spurgte, om de ikke ville være søde og få det igennem, øh, og jeg skulle nok hjælpe dem, hvis det var. Øh, og så i morges ringede der en mand øh, fra Østergården, En af de ansatte og sagde, at vi kunne bruge deres computer og deres webcam inden fra et af deres kontor. Og vi kunne lige lave et lille testmøde her i eftermiddag. Og det det gjorde vi så. De inviterede mig på en lille mail. Og så ringede jeg sammen med ham her den ansatte, Og han hentede som mor. Og hun blev helt for skrækket til at starte med. Jeg tror ikke hun var helt med på. At det var mig. Så øh, og hun har jo ikke. Har jo, I den lejlighed jeg bor nu. Har jeg jo boet siden december. Og den har hun jo ikke set. Så hun fik øh, en rundvisning. Og øh, det tror jeg egentlig også var meget rart for hende. Øh, og nogle af de bør hun. Hun har det med altid efter at spørge. Hvor er den her bog for Kærne Bliksen, hun Kunne ligesom se at den stod derinde på hylden. Og den var ikke blevet taget, Eller den var ikke nedvæk øh, og så ja, det er egentlig det sjove var at, eller sådan, det var ret fint øh, at med det samme, hun ligesom ser mig på skærmen så siger hun, hej hvor er det hyggeligt øh, jeg føler mig slet ikke alene mere det kom bare ud af den blå luft øh, og det var jo enormt glædeligt og det var jo altså det var, det var jo ligesom formålet at dermed at når du også er mandmø og langt væk, at man på en eller anden måde kan komme hinanden lidt mere, nærmere ved, øh, men så det kan blive så distanceret bare bare have et opkald. Øh, men når man så kan se hinanden, og det, det gør det gør, altså, det, det gør et eller andet ved kontakten, eller sådan, ja, nærværet. Øh, og så talte vi en halv time, og hun spurgte en masse ind til min lejlighed og studier og arbejde. Generalt, jeg synes generelt, hun er blevet mere spøgende her på det sidste. Øh, og spørg flere gange, hvordan har du det, min skat? Hvordan har du det? Og det er, det er et spørgsmål, hun ikke. Trick, jeg synes ikke, jeg er blevet stillet af hende øh, i mange år. Øh, blevet sådan, ja, jeg ved ikke. Det er som om, der er sket et eller andet øh, hos hende her på det seneste. Øh, ja, og det er bare, jeg synes, det fungerede super godt. Øh, det værste er jo, at hun er så ikke så god til at komme derfra igen, så jeg som at lave en closer flere gange, og så ikke stille på flere spørgsmål, men øh, i hvert fald, det var, det var lykkedes godt, og øh, det skal vi helt klart gøre, igen.
0: det? ville jo være optimalt, hvis hun havde en computer i sit eget værelse, og at man ligesom bare kunne være på sammen, uden at man behøvede at sidde sådan formelt og kigge ind i skærmen men at hun, hun kunne følge lidt med i vores dagligdag på den måde, og vi kunne følge lidt med i hendes dagligdag. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er sådan et fint eksempel af, hvad der rent faktisk kommer ud af sådan nogle krisesituationer, og som altså, vi er vidne til lige nu med alle de her tiltag, der sker over det hele, og rigtig mange digitale tiltag. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, jamen hvorfor har vi ikke gjort det her noget tidligere? Og hvorfor har stedet ikke tænkt i de muligheder, både tidligere, øh, men også her under corona, øh, med tanke på, at, at de her mennesker, der bor det her sted, de har brug for en kontakt. Så det her det kan muliggøre noget, når man ikke kan komme og besøge dem fysisk, eller hvad der nu der skulle være forhindringer i at, at besøge dem, man er pårørende til. Så jeg, jeg tænker, at det er er helt klart noget, vi skal rykke på, og, og at det skal, det skal finde sted, også efter coronasituationen. Den er sådan, blevet lidt roligere, eller glæde lidt mere ud. Du, øh, du postede jo noget på, en story på din Instagram-profil her for ikke så lang tid siden, som jeg kommenterede på, og det var, at du havde øh, haft en online, øh, at du har været til kor i online-format. Og øh, det fik mig spontant til at tænke på, hey, Mathilde og nogen fra det der kor, hvis ikke hele koret, de skal der ned og, og synge for de her beboere på Østergården. Så, øh, at en lille uge siden, at jeg ringede til dig og sagde, hey, kunne du ikke tænke dig at, at synge for mor og alle dem, der bor dernede, og, og høre med dit kor, om at de ikke kunne være interesseret i at, og helt frivilligt at øh, tage ned og synge for de her beboere. Og det ved jeg, at du i dag har fået lidt mere afklaring om. Vil du fortælle lidt om det? Jamen, øh, først og
1: kan jeg jo fortælle, at vi har et fantastisk kor på det er Det er Snart i et år haft øh, fredagskor Hvor vi synger og spiser noget kage Og drikker noget øl Et par timer Og så øh, er vi overgået til en Online version øh, Hver onsdag og, øh, og det Man kan sige det er jo at Folk vil så gerne hjælpe Især i sådan en her krisesituation og man tror altid at det er ubelejeligt Men jeg tror også at Der er mange mennesker der forbinder med at Hvis man kan være noget for nogle andre så, øh, så gør man det Og det, øh, det gør I forstående I hvert fald Så jeg har kun modtaget God feedback og selvfølgelig vil alle stille op og, øh, og de vil rigtig gerne øve Og hvis de kan skabe noget glæde for nogle andre mennesker Så, øh, så gør de det og så øh, synes jeg også, det er oplagt i forhold til sådan morsk historik, hvor binder det også altid noget nostalgisk? Hun øh, kan jo finde på, hvis man sidder og taler i telefonen med hende og bryder ud i sang. Øh, Dans topnummer øh, i bilen, så er hun simpelthen din, så rørt. Altså, det, det rammer en eller anden nerve hos hende, og det sådan, hvor hun lige får lidt kontakt til sig selv, eller bringer nogle minder op. Øh, og det er jo det musik også kan Og så tror jeg også bare at det er jo et skide godt initiativ øh, Og det der med at Man ofte sådan kommer til at sætte det på spidsen Det har vi jo også gjort os overvejelser om her I forhold til besøg besøge mor At sådan men vi så under de her forudsætninger Besøg mor Men man bliver nødt til at, at Distancere sig lidt til det her sådan, Alt eller intet princip Men sådan at lidt har også at sige Og hvis vi kan komme ned og synge et par sange, så ved jeg bare, at det betyder mere, end som så for dem. Så det håber jeg virkelig kommer i stand.
0: Ja, vi har, ikke, vi har ikke rigtig taget kontakt til Østergården endnu. Vi har bare lige først og fremmest fundet ud af, om det sådan egentlig kan lade sig gøre. Er der nogen, der kan komme ned og synge? Og det viser sig jo nu, at det er der faktisk, så jeg skal... Jeg skal helt klart tage fat i Østergården og høre, om de vil tage imod vores, vores kærlige tilbud. Og så håber jeg også, at det kan lægge op til lidt fællesang, som også er blevet så populært her i coronatiderne. Og det er også som du siger, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at øhm, den mor, vi har, er en mor, der, er rigtig, der oftest er rigtig intimideret af hendes sygdom og af alt den medicin, hun, hun indtager. Og det er ofte sådan, at hun kan være ret svær at få kontakt med, og kigger man ind i hendes blik, synes jeg i hvert fald, så er det sådan lidt et sløret blik, eller et blik, der, der, der sådan kigger i alle mulige retninger. Det, det er svært at få den der kontakt. Og også når hun taler, så taler hun, som du, hele tiden, eller som du har sagt flere gange, det her med, at hun taler øst og vest. Og der er et eller andet ved, at nogle gange, Når vi, når hun begynder en sang, eller vi begynder en sang, og vi sidder og synger lidt for sjov fælles, så kan hun bare synge de der tekster. Hun kan huske sangtekster, og hun kan synge i lang tid. Så godt være, at det ikke er helt rent, men det det forundrer mig også, og det er også derfor, at jeg jeg virkelig tænker, at sang kan noget helt fantastisk. Inden vi øh, slutter af for vores øh, lille out eller vores lille samtale, så øh, vil jeg stille et spørgsmål, som jeg stiller alle de gæster, jeg har i podcasten, som også selv er pårørende. Og det er, hvad du gør for at passe på dig selv som pårørende, for det er et vigtigt budskab i podcasten, og det er også et vigtigt tema for mig personligt. Og jeg har ikke forberedt dig på det her øh, spørgsmål, men jeg ved, at du, øh, at du Gør der tanker om det. Så vil du bare dele lidt ud af det her til sidst. Jeg tror at det jeg gør.
1: I øh, min dagligdag. For at håndtere situationen. Som pårørende. Det er jeg. For mig har det virket. At tale højt og åbent. Omkring de problematikker. Der kan være forbundet med vores situation. Eller min situation. Øh, så bruger jeg min krop. Måske til tider for meget. Men for mig er det meget forbundet med at løbe en tur. Eller sådan mærke. Jeg forbinder meget min krop med mit sind også. at Hør, men hvis jeg er ude og, og løbe en tur i skoven. Så kan jeg virkelig give tid til at lade tankerne bare passere. Øh, og det er også det jeg vælger At sige nu. Nu fokuserer jeg på det. Der kan være svært. Men så kan jeg også forsøge. Når jeg så kommer tilbage og lukker det ned og tænker. Jeg har forsøgt her på det seneste det i hvert fald at, at give det tid Eller sige sådan at førhen kunne jeg godt sige at jeg skal ikke tænke på de her negative tanker Og hvad gør man så? så tænker man jo på dem Men accepterer at de kommer men Og det er okay de er der Men, men jeg kan også være herre over dem Eller det kan i hvert fald være okay med det
0: Virkelig fine refleksioner, som Mathilde har gjort sig i forhold til at passe på sig selv. Jeg håber, du vil lade dig inspirere af dem. Der er flere episoder på vej her hos jeg også pårørende, så følg endelig med inde på Instagram, hvor jeg også deler, når der sker noget nyt og generelt om mit liv som pårørende. Og så tænkte jeg lige, at jeg ville dele med dig, at jeg altså har haft min første Skype-samtale med min mor i dag, Og det var bare så fint og så dejligt at se hende, altså bag en skærm. Jeg har ikke set hende i tre måneder, og det må virkelig være rekord. Vi talte sammen en hel time, og Martin og Sol, min kæreste og datter, var også med. Og min mor fik lov at se på, mens vi lavede aftensmad. Og det var bare så dejligt, at, at hun var med på den måde. Så hermed en opfordring til at tage brug af alle de her alternative og digitale løsninger, som popper op lige for tiden, hvis du ligesom mig også er udfordret med at besøge den, du er pårørende til. Som man siger, så fødes der nye idéer og nye veje i krisesituationer. Har du lyst til at tale med mig om, hvordan det er at være pårørende her under corona? så vid, at du altid er velkommen til at skrive til mig enten på Instagram eller via e-mailadressen Jeg er også snabelagmail.com Pas nu rigtig godt på dig selv, til vi høres igen.